0: Olá meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando aquele like amigão. Neuralink busca parceiros para testar chips no cérebro de humanos, novo aplicativo para Android e iOS bloqueia chamadas de spam, bug no WhatsApp não abre o aplicativo em celulares Android e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, segura só um pouquinho. A Neuralink, empresa criada por Elon Musk, que desenvolve um chip implantado no cérebro, está em busca de um parceiro para realizar testes em humanos. De acordo com a agência de notícias Reuters, a companhia entrou em contato com um dos maiores centros de neurocirurgia dos Estados Unidos para buscar potenciais pacientes que topem participar dos experimentos. A ideia é que o Barrel Neurological Institute que fica no estado norte-americano do Arizona ajude a indicar as pessoas e conduzir os testes entretanto detalhes ainda são desconhecidos já que o acordo não foi fechado e as fontes pediram anonimato por tratar-se de um tema confidencial. O movimento da Neuralink faz sentido. A empresa anunciou anteriormente que começaria os testes em humanos ainda em 2022, mas adiou por tempo indeterminado a etapa após uma série de controvérsias. A companhia é atualmente investigada por transporte de patógenos perigosos e por maus tratos em animais nos laboratórios. Apesar de ter se defendido das acusações e prometido colaborar com as autoridades dos Estados Unidos, a Neuralink ainda não obteve permissão da Food and Drug Administration. O órgão de saúde pública é responsável por aprovar, entre outros procedimentos, testes de medicações e implantes. A empresa já captou mais de 200 milhões de dólares de investidores e divulgou resultados de testes com animais capazes de ter a saúde monitorada ou até comandar objetos com comandos do cérebro. Por enquanto, tanto as empresas quanto o governo não se manifestaram a respeito da notícia. É seguro dizer que todo mundo sabe da praticidade que é poder pagar e receber valores com o PIX, né? Mas a gente também sabe que nem sempre a gente tem dinheiro disponível para fazer esse pagamento, o que pode ser um complicador em algumas situações. Uma solução que está sendo cada vez mais utilizada é o PIX com cartão de crédito e o RecargaPay foi o aplicativo pioneiro nessa facilidade. Com ele você pode até escolher pagar seu PIX parcelado com a cobrança de uma taxa. Assim, você não deixa de fazer a transação, mas mas dilui seu pagamento por mais tempo. E o aplicativo ainda permite um empréstimo para que você consiga realizar seu PIX com o dinheiro emprestado para pagar depois, de acordo com a disponibilidade e elegibilidade do seu perfil. O PIX é uma facilidade e o RecargaPay quer tornar esse processo ainda mais fácil para todo mundo. Acesse o link aí na descrição e saiba mais sobre essas e outras vantagens desse super aplicativo de pagamentos. A plataforma Não Me Perturbe anunciou o lançamento de um aplicativo para smartphones Android e iOS disponível desde o final da semana passada. A partir de agora, os usuários poderão cadastrar e bloquear ligações de empresas de telecomunicações e de oferta de crédito consignado por meio do aplicativo. É o fim daquelas ligações chatas de telemarketing. Desde que foi lançada em julho de 2019, a plataforma já cadastrou mais de 11 milhões de números de telefones de empresas que... Que realizam ligações indesejadas. Para realizar o cadastro do telefone, o usuário deve registrar o número no site ou app da Não Me Perturbe e, em até 30 dias, ocorrerá o bloqueio. Abre aspas, o aplicativo é uma opção a mais para o usuário que quiser aderir à plataforma e se cadastrar para não receber mais ligações indesejadas com ofertas de serviços de telecomunicações e ofertas de crédito consignado. O mais importante nessa iniciativa das empresas é dar a opção de escolha para os consumidores. Fecha aspas, disse o diretor do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações, José Bicalho. A Não Me Perturbe é uma iniciativa mantida pelas operadoras brasileiras e faz parte de uma medida de autorregulação para melhorar a relação com os consumidores. Inclusive, desde 2020, as reclamações dos usuários de serviços de telecomunicações começaram a cair continuadamente. Por exemplo, em janeiro de 2023, o número de reclamações reduziu de 28,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. De qualquer forma, é importante destacar que a plataforma só funciona para oferta de crédito consignado e para ofertas de serviços de telecomunicações das empresas que aderiram a Não Me Perturbe, que estão disponíveis em uma lista no site e no aplicativo da Não Me Perturbe. O WhatsApp para celulares Android apresentou um bug na noite de ontem que impedia usuários de acessarem o aplicativo. Segundo os relatos, o software informava que estava desatualizado e, por isso, não poderia ser aberto. Entretanto, não há nenhuma nova versão disponível na Google Play Store para download. Segundo a mensagem exibida pelo aplicativo, compartilhada por usuários em redes sociais, é informado que a versão do app está desatualizada desde 27 de março de 2023, ou seja, desde ontem. Abre aspas. Essa versão do WhatsApp está desatualizada desde 27 de março de 2023. Toque em baixar e atualize para a última versão na Google Play Store. A data do seu aparelho é 27 de março de 2023. Se essa informação estiver incorreta, corrija as configurações de data do aparelho e reinicie o WhatsApp. Fecha aspas citou o mensageiro. Ainda de acordo com capturas de tela compartilhadas por usuários, o aplicativo informa que é possível tocar em sair do programa de testes, caso você não queira mais receber as versões de teste do WhatsApp para resolver o problema. De acordo com os próprios usuários, a maioria dos afetados pela mensagem de erro fazem parte do programa beta do WhatsApp que normalmente pode sofrer com instabilidades. Entretanto, antes de deixar o programa de testes, os usuários afirmam que é possível contornar o problema. Segundo os relatos, basta ajustar o horário do celular para uma data anterior e o software volta a funcionar normalmente. Entretanto, muitos usuários que tentaram soluções alternativas, como desinstalar o app, não conseguem mais refazer a instalação. Segundo informações do site francês iGeneration, a Apple deve disponibilizar as versões do iPhone 15 sem entrada para chip em outros países além dos Estados Unidos. Desde o ano passado, a companhia começou a adotar o lançamento de iPhones com o SIM virtual, o eSIM, abandonando o uso de chips físicos nos Estados Unidos. Conforme revelado no relatório, fontes anônimas descobriram informações sugerindo que a Apple lançará os aparelhos iPhone 15 e 15 Pro sem entrada para chip na França. Por enquanto, apenas a França foi citada, mas é possível que outros países da Europa e de outras regiões do mundo também recebam lançamento dos modelos sem chip, abre aspas. A Apple decidiu lançar versões sem leitor de cartão SIM no seu próprio país, o que significa que o eSIM é agora a única opção. Segundo nossas informações, os futuros iPhone 15 e 15 Pro também podem ser lançados sem cartão SIM físico na França, fecha aspas, foi divulgado na publicação do iGeneration. O iPhone 14 e 14 Pro foram os primeiros modelos da Apple sem entrada para chip, vendidos apenas nos Estados Unidos. As versões Contam apenas com o eSIM, uma tecnologia que já está recebendo a atenção de diversas operadoras em todo o mundo. Até o momento, a Apple não comentou o relatório e não divulgou qualquer informação sobre o lançamento de versões do iPhone sem entrada para chip em outros países. No Brasil, as operadoras Claro, Vivo e TIM já oferecem a opção de eSIM para os clientes que possuem smartphones compatíveis com a tecnologia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai financiar R$ 99 milhões de reais na empresa HT Micron, localizada em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Os recursos serão usados para expandir a capacidade produtiva e inovar o processo de fabricação de chips utilizados em smartphones e tablets. A HT Micron pretende desenvolver uma nova linha de chips de memórias Universal Flash Storage Multichip, ou... O MCPS. Esses semicondutores vão substituir de forma gradual a linha de chips Embedded Multi-Chip Package, EMCPS, atualmente produzida pela empresa. Os novos componentes prometem reduzir o espaço ocupado em smartphones e dispositivos similares. Além disso, o formato atualizado trará um aumento na velocidade de transferência de dados, atendendo as demandas trazidas pela entrada em operação da tecnologia 5G. Abre aspas. Ao apoiar a atualização e a expansão da capacidade produtiva da HT Micron, contribuímos para elevar a competitividade do Brasil nas cadeias globais de semicondutores. Fecha aspas, afirmou o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O intercâmbio de tecnologias de semicondutores era uma das principais pautas da viagem de Lula para a China, prevista para essa semana, mas adiada por questões de saúde do presidente. O Brasil conta com uma cadeia de apenas 11 fábricas de chips e pretende expandir seu parque tecnológico com a cooperação internacional. O governo brasileiro deseja que o país comece a fabricar chips de 14 nanômetros em até 15 anos. Os insumos são essenciais para a indústria automobilística, que vem sofrendo uma escassez desses semicondutores desde o início da pandemia em 2020. A crise no setor deve durar até o final de 2024, prevê o CEO da Intel, Pat Gelsinger. A Volkswagen anunciou seu primeiro carro 100% elétrico no Brasil parte da estratégia de mobilidade sustentável da empresa na América Latina. O preço sugerido, equipamentos de série e opcionais ainda não foram divulgados, mas o modelo estará disponível no segundo semestre deste ano. O ID.4 é o primeiro SUV 100% elétrico da Volkswagen no mundo e chega ao mercado brasileiro em um momento em que o segmento de veículos totalmente elétricos vem crescendo a cada ano no país. Em 2022, foram registradas mais de 4 mil unidades vendidas, um crescimento de mais de 100% em relação a 2021, o ID.4 é um dos 15 modelos elétricos e flex que a empresa planeja lançar na região até 2025. Ciro Possobon, CEO da Volkswagen do Brasil, explica que a decisão de trazer o carro ao Brasil foi baseada em pesquisas realizadas nos últimos dois anos junto a concessionárias, fornecedores, autoridades e principalmente clientes. O veículo traz sistema de recarga rápida e capacidade para carregar até 80% da bateria em aproximadamente 40 minutos em um carregador DC de 150 kW. A parte externa Impressiona com faróis interativos matriciais IQ, Light Matrix e novos conjuntos de luzes traseiras em LED 3D. Com recursos digitais de ponta, ar-condicionado digital de três zonas, de resfriamento e DCC, controle dinâmico de chassi, ele oferece modos de condução diferentes, ajustando diversos recursos do veículo de acordo com o modo escolhido. Para a segurança, o ID.4 trará frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga do motorista, detector de ponto cego, assistente traseiro de saída de vaga e airbag central. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de março de 1995, a Kodak lançou a câmera DC40, que foi a segunda câmera digital da história levada ao público consumidor. Embora introduzida mais de um ano após a câmera Quick Take 100 da Apple, foi o marketing da Kodak o grande responsável pela popularização da fotografia digital em meados da década de 1990. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Se não puder mandar um valeu demais, manda o um like amigão que tá tudo chuchu beleza. Todos os links estão no comentário e descrição e essas... Foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã no mesmo Bate Horário e Bate Canal. Um abraço e tchau, tchau.